ahogy dicsértük az urat, volt egy dal, ahogy így megérintette a szívemet, hogy azt énekeltük, hogy kegyelmed elég nekem. És úgy végig gondoltam, hogy ezt maga a mindenható Isten mondja. És egy olyan embernek mondja, aki Jézus Krisztus után az egyik legnagyobb harcosa volt az Isten ügyének és az Isten munkájának. Egy olyan embernek mondja, aki végig, végig futotta az életének a pályáját, és hogy ő maga mondja, hogy, hogy megtartotta a hitet, hogy elvégezte a futását. És egy olyan embernek mondja, aki olyan horderejű kijelentéseket kapott az Istentől, aki nélkül, ezeknek a kijelentések nélkül nem értenénk a Szentírást. Egy olyan embernek mondja, aki személyesen, akinek személyesen megjelenik a názáreti Jézus Krisztus. Az első pillanattól kezdve a damaszkuszi úttal az egész életét végig kíséri. Az Isten jelenléte, csodákkal, jelekkel, elragadtatásokkal. És egy olyan embernek mondja ezt az Úr Jézus, aki tövist kap az oldalába. Nem is tudjuk elképzelni, hogy mi volt. Találgatunk, hogy mi lehetett. És amikor azt mondja, háromszor imádkozik érte, hogy ez elmúljon, hogy elvegye az Isten, akkor azt mondja neki, és akkor hangzik el ez a mondat, elég neked az én kegyelmem. Elég neked az én kegyelmem. Annak a témának, amit ma én meg szeretnék osztani veletek, legyen ez a kiinduló igéje és a mottoja. Elég nekünk az Úr kegyelme. És nincs annál fontosabb, hogy az Isten kegyelme ott van az életeden. És azért vagy itt, vagy azért hallgatsz bennünket, mert az Isten munkálkodik a szívedben. Fekete mágia vagy szellemi harc. Ezt, az üzenet, ezt a címet adtam az üzenetemnek. És ö, mindjárt az elején szeretném leszögezni, hogy megint talán tabukat fogok dönteni. Talán nem fogsz egyetérteni velem. De ez nem fontos, hogy most egyetértesz, vagy nem. Az a fontos, hogy szeressük egymást. Az a fontos, hogy én elmondom az én hitemet, és neked szabadságod van arra, hogy ezzel ne érts egyet. De el szeretném mondani azt, hogy mit is értek én ez alatt. És mindjárt itt az elején szeretném leszögezni, hogy ilyen, ilyen szó összetételben különösen, hogy szellemi harc nincs benne az új szövetségben, és nincs benne a Bibliában. Ezt mi találtuk ki, és minden, minden olyat köré raktunk, amire mi úgy gondoltuk, hogy fontos és jó. Megtanultuk, prédikáltuk, gyakoroltuk, hittünk benne, tévedtünk. Én tévedtem. Azt hiszem, hogy rosszul használtunk valamit. Hogy mit is értek én az alatt, ez alatt. Én azt gondolom, hogy a Szentírás... Különösen az Új Szövetségről beszélünk most, mert az Új Szövetség egy másik dimenzió, és nyilván arról is kell beszélnünk majd. Egyetlen harcot ismer. Az Új Szövetségben egyetlen egy harcról olvasunk, és ezt Pálapostól mondja el nekünk, akiről idéztem már, az 1 Timóteus 6.12-ben 
írja Pál Timóteusnak, harcold meg a hit és szép nemes harcát. Harcold meg a hitnek a szép és nemes harcát. Magáról pedig a 2 Timóteus 4.7-ben azt mondja, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetik nekem az igazságnak a koronája, mert megad nekem az Úr ama napon. Tehát beszél a Szentírás harcról, beszél a Biblia arról, hogy van harc, de a harc az nem az, aminek nagyon sokszor gondoltuk. És én azért szeretném elmondani, hogy ne legyen kétség benned e felől a dolog, hogy nem azt mondom, hogy nincs harc, hanem azt mondom, hogy nem úgy van a harc, ahogy gondoltuk. Én azt hiszem, hogy egy kemény harcról van szó, és ennek a harcnak a leglényegesebb eleme, hogy nem kifele történik, hanem befele történik. Nem kifele harcolunk, hanem a legnagyobb harcot az embernek belül, önmagába kell megharcolnia. Én azt hiszem, hogy ez az igazi harc, és ez azt jelenti, ez a hitnek a harca, ez a hitnek a szép és nemes harca, következőt, hogy megtartom magamat abban a hitben, és abban a meggyőződésben, hogy ki vagyok én az Úr Jézus Krisztusban. Ez az igazi harc. Ez az igazi kihívás. Ami ellenségünk mindig, mindig a perésítől, a kezdettől fogva azt akarta elhitetni velünk, hogy nem az vagy, akinek az Isten mond téged, hanem az vagy egy törékeny, egy gyenge, egy erőtlen, egy bűnös, és sorolja, 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 és igazából ebben van az ő ereje, ebben a, ebben a, a, a sunyiságban, és ebben, a, ebben az, hogy mindig nem szűnik meg éjjel és nappal kárhoztatni, vádolni, és elmondani rólad, hogy nehogy már azt hidd, hogy az vagy, akinek te gondolod magad, vagy az vagy, akinek az Isten mond téged. Itt megint a pozícióról beszélünk. Arról, hogy te ki vagy, abban kell megerősítened magad, hogy te ki vagy ő benne. Ki vagy Jézus Krisztusban. Nem ki vagy, egyébként néha ki is vagyunk. Hanem, hogy ki vagy te ő benne. A hit harca is ebben kell győzni, hogy elhiszem azt, hogy az vagyok, aki ő tett engem az új teremtésbe azzá, akivé lettem, aki vagyok. És ez egy helyreállítási munka. Az én definícióm a hit nemes harca az, hogy minden körülmények között, legyen az jó vagy rossz, elhiszem Istennek azt, amit kegyelemből, az az érdemeimtől és cselekedeteimtől függetlenül ajándékozott nekem Jézus Krisztusban. Elmondom még egyszer. A hit nemes harca az, hogy minden körülmények között legyen jó vagy rossz, elhiszem Istennek azt, amit kegyelemből, érdemeimtől és cselekedeteimtől függetlenül ajándékozott nekem Jézus Krisztusban. Ez az Efézusi Levél és az összes többi üzenet összefoglalja. 
Az ellenséged és a mi ellenségünk, az ordító oroszlán, az azért jár szerte, hogy keresse, hogy kit tud elnyelni. És meg kell értenünk, hogy az ő módszere 2000 év óta nem változott. Már a édenkertben is erről nagyon-nagyon sokat beszéltem és beszéltünk. Mindig az volt a cél, hogy abban bizonytalanítsa el az embert, aki ő valójában. Tudjátok, ismeritek a történetet, ravasz volt. Csak egy dolgot meg kell értenünk, hogy senki nem volt olyan magasan kvalifikált állapotban, mint az első emberpár. Igazából, igazából az Édenben hordozta az ember az Isten képűséget és az Istenhez való hasonlóságot. Az Édenben még nem beszélhetünk arról, hogy a hátterünk és a múltjuk miatt meg voltak sérülve. Az Édenkertben nem beszélhetünk arról, hogy, hogy rossz családban nőttek fel. Az Édenkertben nem beszélhetünk arról, hogy hogy, hogy megcsalta az egyik a másikat, nem volt kivel. Az édenkedben csomó olyan dolog nem volt, ami ma jelen van a hívő emberek életében is. És ezért ők egy olyan startal indulnak, ami elképesztő, hogy van egy teremtmény, akit Isten megteremt az ő képére és hasonlatosságára, és tökéletesen. És amit szoktam mondani, egy tökéletes Isten nem tud nem tökéletest alkotni. Hiszen minden így hangzik el, hogy minden, amit teremtett Isten, az jó. És mégis azt látjuk, hogy ott volt az életükben a megcsalattatásnak a lehetősége. És azt látjuk a Bibliában, hogy az ördög, a kígyó, aki ravaszabb volt minden mezei vadnál, mondja a Biblia, az megkísértette őket. És egy dologra tudta, és ezt most ebben nem fogok elmenni, mert erről én sokat beszéltem, hogy fel tudott kelteni bennük egy hiányérzetet. Egy olyan hiányérzetet, ami elhitette Ádámmal, hogy valami nincs meg. Egy olyan hiányérzettel, amire azt mondta, hogy hát azért figyelj, tudja az Isten, <gül> tudja, hogy ha eztek belőle, akkor olyanok lesztek, mint az Istenek. Jónak és rosszak tudó, mint az Isten. Valami olyan hitetett el vele, velük, amiről azt gondolták, hogy nincs meg. És a világ év ezredek óta nem változott. A körülmények mindig azt mondják neked, hogy arra figyelj, és a te ellenséged mindig, hogy mit nincs. És ne arra, amit van. És a Bibliában pont az ellenkezőjét látjuk, hogy Isten mindig azt használja, amit van. Az Isten mindig azt használja, amit ő adott neked azért, hogy abból kiindulva, Növekedés, fejlődés, gyarapodás legyen az életedben. Mennyire ellentétes a két dolog?
Az ellenség mindig azt mondja, hogy látod már megint, mit csináltál? Te, aki tudod, hogy mi van az igében, na gyorsan szedd össze magad. És amikor elkezdjük gyorsan összeszedni magunkat, akkor válunk a legtestiebbekké. Mert ha sikerül, akkor büszkék leszünk. Ha nem sikerül, akkor megállássuk magunkat. És azt mondjuk, hogy nekünk ez már nem megy. És tudom, hogy ez üzenet. És tudom, hogy szól hozzád most az Úr, hogy ne arra néz, hogy mit nincs. Ne arra néz, hogy milyen állapotban vagy, akár fizikailag, akár érzelmileg, hanem arra néz, és azt fogadd el, hogy ki vagy ő benne, és mit kaptál tőle. Azt mondja neked az Úr, hogy arra néz, amit én belét helyeztem, az az értékre, arra a talentumra, arra az elhívásra, ami az én munkám, az én életem, te benned. Mi magyarok különösen hajlamosak vagyunk arra, hogy az életünkben és a körülményeinkben azokra a dolgokra nézzünk, ami nincs. És nem csak mi, de mi talán különösen. Az ördögnek ez a legnagyobb trükkje volt, és ma is az. És azért mondom ezt el, mert, mert döbbenetes a számomra, hogy néztem az igéket, végignézve az egész új szövetséget ebben a témakörben, csináltam is egy mellékletet a görög szavakról, amivel most nem foglak traktálni benneteket, csak elmondom, hogy elképesztő, hogy milyen egyértelmű és világos az Istennek az igéje abban az értelemben, hogy mit kell tennünk és mit nem kell tennünk. Feri is beszélt, hogy mit tett az Isten és mit kell nekünk tennünk. És az elmúlt alkalmak üzenetei azok gyakorlatilag azért e körül forogtak, forogtunk. Mindig az a leggonoszabb trükkje a mi ellenségünknek, hogy el akarja hitetni, hogy te nem az vagy, és nem tudsz azzá lenni, aki vagy. Ádámot és Évát sikerült becsapnia. És itt vagyunk mi, és nekünk pedig szembe kell néznünk azzal, hogy ki vagyok ő benne. Szembe kell néznünk azzal, hogy, hogy mi az én elhívásom. Szembe kell néznünk azzal, hogy kinek mond engem az Isten. Szembe kell néznünk azzal, hogy az, aki egy ilyen hatalmas árat fizetett értünk, mint Jézus, hogy ő, ahogy mondja is az ige, hogy ne, hogy ne maradna veled, hogy ne lenne veled. Mi csak annyi árat és áldozatot hoztunk a gyerekeinkért, hogy, hogy megszülte a feleségem, és utána felneveltük őket, és ezért ők a legmeghatározóbbak és a legfontosabbak a számunkra. És sokszor tényleg az életünket is hajlandók lennénk, letenni értük, ha kell. Ennyésző ahhoz képest, amit az Isten tett érted, és én értem. És ezért fontos vagy neki. És ő az, aki az életét te érted adta. Ő az, aki annyira szeret, hogy meg akarja értetni veled azt, hogy az ő szeretete az 
az mindenre, de mindenre kiterjed. És hogy nem kell bizonytalannak lenned abban, hogy ki is vagy te, ő benne. Ahogy megnézzük a Szentírást, mindig minden hit hősének egyetlen egy felelőssége volt, hogy elfogadja azt, amit Isten mondott róla és ígért neki. Még egyszer elmondom, a hit hőseinek a Bibliába egy felelősségük volt csak. Egy dologra kellett mondom így fókuszálniuk, hogy mit mondott az Isten, és ebben hinni, és ebben kitartani. És amikor ezt tették, és ezt tesszük, akkor elképesztően megnyílik előttünk ennek az ígéretnek minden aspektusa. És ha jönnek nehézségek is, akkor is át tudunk menni rajta. És most nyilván nem fogom végig sorolni a hit hőseit, még annyit sem, amit a zsidó 11-ben felsoroltak, de mégis, mégis engedtessék meg itt mindjárt egy példa. És az, az egész üzenetemnek a, is egyfajta motto példája akar lenni. És pedig az, amikor harcról van szó, akkor az ígéret földének az elfoglalása, ami mindig szóba kerül, nem véletlen talán. És azt kell megértenünk, és azt kell világosan látnunk, hogy a honfoglalás az egy, az egy isteni terv volt. És elmondtam már nagyon sokszor, Izraelt Isten választotta ki. Nem ők jelentkeztek, hogy mi szeretnénk Isten népe lenni. És az Isten mindig is, mindig is úgy tekintett rájuk, mint az ő kiválasztottjaikra, mert megesküdt Ábrahámnak. És megmondta, hogy nagy néppé teszlek, és megáldalak téged, és megáldom a te magodban a földnek minden nemzetségét. Tehát kiterjesztette már Ábrahámnál is az elhívást és az ígéretet. És értsd meg, és fogadd el, hogy amikor az Isten mond rólad valamit, akkor ő nem kisfiús zavarába beszél. Nem úgy mondja, hogy ma ezt mondja, holnap meg majd megváltoztatja. Amit az Isten kijelent rólad, arra te ráépítheted az életedet. Abba te biztos lehetsz, hogy nem fogja visszavonni. És amikor azt mondja, hogy kihozlak titeket a nyomorúságból, és beviszlek arra a földre, akkor nem azt mondta, hogy kihozlak, és útközben majd meglátjuk. Pedig látjuk, hogy sok minden volt útközben. Az Isten, amikor ígéretet tesz, akkor nem felemás. Az Isten soha nem felemás. Az Isten egyenes és korrekt. És az Isten tudja, hogy amikor velünk egyenes és korrekt, hogy az bennünket és ez fog megtartani. Az ő korrektsége, az ő egyenessége, az ő belénkvetett hite. És azt is tudja, amikor ezt teszi, hogy fogunk védkezni, hogy fogunk hibát elkövetni, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor mi meghátrálunk, de tudd meg, hogy az Isten nem fog meghátrálni, mert nincs miért. De nekünk is azt mondja, hogy nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Isten kihozza őket jelekkel és csodákkal. És világosan megmondja, hogy azért teszi ezt, hogy semmi kétségük ne legyen a felől, hogy az Isten velük van. 
És ezen gondolkoztam az éjjel, hogy milyen érdekes, hogy valahogy a kijövetel az úgy ment magától, magától. Sok minden volt, sok kéte, sok miért, miért mondtátok ezt, miért csináltátok, nézzétek, most nehezebb, rosszabb, stb. És az Isten szépen a tíz csapáson keresztül is, és az ő jelenlétén vel kihozza őket az ígéret földjéről. És mögéjük kerül a probléma halmaz. Mögéjük kerül a probléma halmaz. És ők mennek előre Mózes vezetésével. És az Isten vezetésével. És lehet, hogy a hátvédek tudták, hogy közel van az ellenség, de nem látták. Csak érzékelhették. És amikor odaérnek a, a, a veres tengerhez, akkor az Isten mondja Mózesnek, hogy, hogy kelj fel! Most nem az ilyen értemben az imádkozásnak, hanem a, a cselekvésnek az ideje van. Kelj fel, és menjetek át! És Mózes kinyújtja a pálcáját a vízket, és átmennek. És a mögöttük lévő probléma halmaz, ott marad, és oda kerül a, a, a vízbe. És valahogy ezt elfogadtuk, mi is elfogadtuk, hogy ami a régen volt, amikor annyiszor megsegített az Úr, az mögöttünk van. De mi van előttünk? De mi van előttünk? És odaérnek 40 nap az ígéret kapujába, és mi van előttünk? És mindig ez a kérdés, és az igazi válasz erre az, hogy az van előtted, ami mögötted is volt, csak azt már elfelejtetted, vagy valahogy túljutottál rajta, és ami most előtted van, mint kihívás, arra úgy nézel, mintha most, nem tudom, hogy most kezdted volna a keresztény pályafutásodat. Vagy most kezdted volna megtapasztalni azt, hogy az Isten veled van. Vagy most kezdted volna átérezni azt, hogy az, aki az ígéretet tette, az abban nem fogsz csalódni soha. És ami előttük van, arra elkezdtek nézni, és miközben arra néztek, elfelejtették azt, hogy kitette az ígéretet nekik. És itt kialakul bennük a sáska tudat, és erről rengeteget beszéltünk, a sáska tudat, tudod? Ma nagyon sok keresztény, újjászületett hívő keresztény él sáska tudattal. És azt gondolod, és azt gondoljuk, hogy a kihívások az igazi nagyok, a góliátok, az anákok, a filiszteusok. Holott ők nagyon jól tudják, hogy az, aki benned van, az a nagy. Ők nagyon jól tudják, hogy az, aki elkezdte benned a jó munkát, az a nagy. Az a hatalmas. Miért egy, egy tisztátalan ráhábnak kell jobban képbe lenni arról, hogy mi fog történni, mint a tíz főembernek? Miért? Miért? Kérdezd meg, miért kerül a tisztátalan ráháb be a hitbajnokai közé? Mit keres egy prostituált a hitbajnokai között? Hogy kerül oda? Húzzuk ki, radírozzuk ki. Mit keres egy prostituált Jézus családfájába? Miért említi meg a férfiak között, azt a négy nő között? A Biblia, mert ő együtt gondolkozott az Istennel. 
ő együtt hitt az Istennel. Ő előtte nem volt kérdés az, hogy az Isten, aki ilyen jelekkel és csodákkal kihozta az ő népét, aki már megölt két királyt, hogy az az Isten véghez fogja vinni azt, amit ő eltervezett. Mind a tizenkettő ugyanazt látta. Mind a tizenkettő ugyanazt látta. De volt kettő, akiben más szellem volt. És az a más szellem az nem azt jelenti, hogy a többiben nem volt az Istennek a szelleme, vagy az érintése. Valószínű, hogy a 70 ember, akivel megosztotta Mózes, az ő azt a szellemet, ami benne volt, hogy benne lehetett, hiszen fő embereket kellett el, előszólítania. Nem érdekes. De ő bennük mi volt? Ő, ők tudták azt, hogy ők kicsodák. És ezért azt mondja Káleb, hogy oké, okay, hogy nagy anákok vannak, és oké, okay, hogy, hogy, hogy teljel és mézzel folyik a föld, de ezek az anákok, ezekkel mi nem fogunk elbírni. És ebben a pillanatban pozícionált magát a, a tíz, és a, a, a Kále pedig azt mondta, hogy nem, 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 gyerekek, nem. Az Isten velünk van. Az Isten veled van. És amikor kezedbe veszel egy diagnózist, egy orvosi jelentést, ami azt akarja veled elhitetni, hogy te nem az vagy, amit Jézus elvégzett érted a kereszten, akkor azonnal ö, krízisbe kerülsz. Egy döntés előtt, előtt vagy, hogy miben hiszel, hogy mire fordítod a figyelmedet, hogy mit látsz, hogy mekkorának látod ezt a kihívást. És tudjátok, nem merek és nem akarok senki fölött semmiféle pálcát törni, és mindjártunknak megvan a magunk harca. De értsd meg, hogy, hogy együtt kell látnod az Istennel, ez a szellemi harc. Ez a harc, nem szellemi, de ez is szellem. Együtt kell látnod az Istennel. És ilyen helyzetben kell tudnod erősnek lenni. És ha bármilyen jön, akkor hidd el, hogy az a tudat, a sáska tudat, az sehova nem vezet. Az vissza akarna menni Egyiptomba. Vissza akarna menni egy olyan biztonságba, ahol nincs kihívás. Mi volt a két, kettőnek és a ráhábnak a hite? Ők mibe gyakorolták a hitüket? Abban, amit az Isten mondott erről a helyzetről. És az Isten azt mondta, hogy ha kihozlak, és beviszlek. Nem csak kihozlak, hanem be is viszlek. Ezt Pál úgy mondja, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, be fogja fejezni a Krisztus Jézus napjáig. Ki fogja befejezni, Juci néni, Józsi bácsi, benned, meg bennem? Ha az, aki elkezdte. Ha az, aki elkezdte. De hát ez még ki tudja, hol van. Tényleg nem tudjuk, hogy mikor és hogy lesz. De végig az úton, ezzel a meggyőződéssel tudsz haladni előre. Hogyha bármilyen kihívás jön is, jönnek az anákok, jönnek a megmérettetések, akkor... Együtt fogok hinni az Istennel, és azt fogom mondani, hogy amit ő mond rólam, 
nem az, amit én érzek magamról. Tehát a nemes harcunknak az alapja az, amit Jézus Krisztus tett értünk. A nemes harcunknak az alapja az a visszafordíthatatlan tény, hogy Jézus győzött az emberért. Az a visszafordíthatatlan tény, hogy amikor az elhangzott, hogy elvégeztetett, az számodra mindent jelent, és számomra. Az az elvégeztetett, az teljesen visszafordította azt, ami elveszett az Édenben. Ádám elbukta, az utolsó Ádám visszahozta, visszafordította. Visszabuktatott bennünket Isten abba az állapotba, visszahozott bennünket abba az állapotba, amiből kiestünk. És ezért az elvégezhetett, elvégeztetetnek az öröksége a mi hitünknek mindenkor az alapja és a teljes meggyőződése. És ezért van az, hogy mondja Pál, hogy a mi vitézkedésünk fegyverei, amivel harcolunk, azok nem testiek, hanem egy szellemi megértésen, egy szellemi látáson alapulnak. És azt kell megértened, hogy ez benned van ez a hit, ez benned kell, hogy legyen, benned is van. Csak ahogy mondja Pál Timóteus, hogy gerjezd ezt fel, emlékezzél meg, mindig jusson eszedbe. Amikor kihívás van, jusson eszedben, eszedbe, hogy nem az vagy, akinek éppen most érzed magad, hanem az vagy, akinek az Isten mond téged. Ezt annyiszor elmondom, és annyiszor elmondjuk, de még nagyon sokszor el fogom mondani. Az vagy, akinek az Isten mond téged. És sokkal inkább az vagy, mint aminek te érzed magadat. És ezért van az, ezért van az, drágáim, hogy, hogy egy olyan szellemi arzenált ad nekünk az Isten, ami tökéletes védelmet biztosít a számunkra. És ezért van az, hogy ahogy fölolvastam a 90. Zsoltárban, hogy nem vesz ki bennünket a világból az Isten. Nem tesz bennünket valami inkubátorba félre, hogy majd akkor egyszer, amikor majd visszajön, akkor ott az inkubátorban lévő kis emberkéi, azok, azok, azok meglássák őt. Hanem azt mondja, hogy benne hagylak a világba, de nem úgy vagy benne a világban, mint ahogy a világ van benne a világban, hanem úgy vagy benne, hogy én tettelek bele a világba. És olyan védelmet, és olyan oltalmat, és olyan hatalmat adok neked minden fölött, a kígyókon, skorpiókon, az ellenség minden erején, hogy semmi nem árthat neked. Rá fogsz taposni, meg fogod taposni az ellenséget, és az az ellenség, amely ellened jön, meg fogja tanulni azt, hogy veled nem tud mit kezdeni. Mint ahogy meg kellett tanulni a Jézusnál is, hogy mondta Jézus, jön a világfejedelme, bennem nincs semmilyen. Egyszer nincs fogás rajtam. De te ugyanaz vagy Jézusban, te ő benne ugyanaz az újjászületett, új teremtés vagy. Te itt ma Jézus Krisztus, élő Jézus Krisztus vagy ebben a világban. És értsd meg, és fogadd el, és hidd el, hogy ez a pozíciód, ez egy olyan más emberé tesz téged. De ez nem kívülről, hanem belülről kell, hogy éljen benned, és éljen benned. És például ezért ugye például az üdvösség, a szótérium, az a megmentettségünk, a megmenekülés tudata. A megmenekülésed tudata, a megmentettségednek a tudata, hogy meg vagy mentve, hogy megmentett vagy. Érted? Nem úr rajtad sem a bűn, sem a halál, sem a betegség, sem ezen. Nincs az átok, nincs hatalma rajtad. Jézus Krisztus halálával fölszabadított 
mindez alól. A megigazulás, mint melvas, a, a megigazulásnak a tudata, az, hogy nem tulajdonít neked az Isten bűnt. Az, hogy egy teljesen felszabadult ember vagy, és minden bűn és minden kárhoztatás, és az igazságnak az őve, ugye, az, az aléteja. Drágáim, a Biblia azt mondja, hogy az ördög az a gonoszságban lelezzik. nem Nincs benne igazság, és nem állt meg az igazságban, mert nincs ő benne igazság. És hazug ő, és ő a hazugság atya. És nem mondjuk, hogy nincs ördög, nem mondjuk, hogy az ördög nem munkálkodik, hanem azt mondjuk, hogy az, amit ő munkálkodik, az minden körülmények között a hazugság, a, a, a megtévesztés, a megcsalattatás, és ez mire, mire irányul? Arra irányul, hogy magadra néz, mindig arra irányul, hogy magadra néz. És amikor magadra nézel, akkor elcsüggetsz, és amikor magadra nézel, akkor nagy a baj. Ezért én is nem nézek rátok, csak az Úrra nézek. Magamra, magamra nem nézek, most prédikálok róla, nem hallod? Békesség sarúja. Békesség, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, hogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Ne féljen. Tele van, tele van az életünk félelemmel. Tele van nyugtalansággal. Tele van a bizonytalansággal. Tele van azzal, hogy mi lesz holnap. Hogy lesznek a számlák. Hogy lesz a diagnózis. Hogy lesz a kórház. Hogy lesz a munkahely. Hogy lesz az iskola. Drágáim, jó lesz. Jó lesz. Jó lesz. Az Isten jót hoz ki. Az Isten, ha bármilyen körülmények is jönnek, megtolja, megáldja, megsegít. Nem, nem győzzük eléggé hangsúlyozni azt, hogy, hogy, hogy így gondolkoz magadról, így gondolkoz a testvéredről, így gondolkoz a másikról. Tegnap voltunk egy összejövetelem. És ö, olyan érdekes volt, hogy testvéreink, a, nem tudom, hogy kell kimondani a nevüket, elmondták, hogy menj oda valakihez, vagyis keres egy párt, és mondj neki valami jót. Biztos valamire. És tényleg úgy van, és így volt, hogy ettől a pár biztató mondattól, amit elmondtunk egymásnak, megváltozott az atmoszféra. Gyerekek, nem volt ilyen nyom, mint most. Megváltozott az atmoszféra. Egyszerűen mosolyogtunk. Sírtunk is. És e, ilyen kicsi dolog. Igen, ilyen kicsi dolog. Ilyen kicsi dolog, mert, mert, mert hozzád jön az az ige. Az a bátorítás, az a búztítás. És az a hozzád jött ige és bátorítás, az elkezdi feléleszteni a, a szellemedet. Elkezdett felismerni azt, amiről a táborba beszéltem, mint a sas, amikor meghallja a másik. De hát én nem, én nem egy, egy, egy kis csirke vagyok a, a baromfiolba. Nem egy kis csirke vagy a tyúkolba, aki ki vagy szolgáltatva a rókának, meg mindennek. Te sas vagy, az Istennek a sasa. És amikor jön hozzád az Isten igéje, akkor semmi más nem történik, mint hogy felismered azt, hogy te egy sas vagy. Hogy felismered azt, hogy ő hozzá tartozol. Hogy felismered azt, hogy ki vagy ő benne. Hogy felismered azt, hogy az, aki elkezdte benned a munkát, hogyan fogja befejezni a Krisztus Jézus napjára. Nem attól leszel sas, 
hogy erőfeszítéseket teszel. Persze, tegyünk erőfeszítéseket. Nem attól leszel sars, hogy bőtölsz és imádkozol. Bőtöljünk és imádkozzunk. Én is ezt teszem. Feri meg is intett, hogy nehogy lebeszéljelek rólatok az imádkozásról. Mondtam, hogy ígérem, hogy nem fogom megtenni. Úgyhogy, drágáim, Isten csodálatos gyermeke vagy. Elhívva és kiválasztva az Istentől. És felkenve és megáldva az Istentől. És a harcod az ez, hogy elfogadod, elhiszed, és újra és újra visszahelyezed magad abba a pozícióba, amiből egyébként Isten szerint nem estél ki, csak a te életérzésed szerint estél ki. Tehát a mi elvégeztetetnek az öröksége a miénk, és ezek a szellemi fegyverek, a hit pajzsa, a szellem kardja, az mind azért van ott. Mert az Isten azért rakta rád, hogy nem mesztelenül és, és páncél nélkül megy ki a küzdelembe. De ez az egész fegyverzet nem ér semmit, ha nincs meg az a meggyőződésed, hogy ez mind azért van, mert az Isten veled van. Ez mind azért van, mert az az Isten, aki ott van benned, ő legyőzte az ellenséget. Tehát mi a kiindulása mi harcunknak, hogy az ellenség le van győzve. Kolossi levél második fejezet. Le van írva, lefegyverezte a fejedelemségeket, a hatalmasságokat. És azt mondja, hogy diadalt vett rajtuk abban. Figyeljetek, azt mondja, ő és ti, ő benne vagytok beteljesedve, mondja a Kolossi 2.10, aki feje, feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Mert ő benne vagy beteljesedve, nem csak ott meg, be vagy teljesedve, ő benne, aki minden fejedelemségnek és hatalmasságnak a feje. És akkor tovább lépünk, és azt mondja, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vett rajtuk abban. Tehát mit csinált Jézus? És előtt a 14 eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, nincs ellened szóló kézírás, nincs. Tudod, ez az eltörölte, ez, ez a Károli nem elég súlyos, a, a görög azt mondja, hogy megvan semisítve. Tehát Jézus Krisztus megsemisítette az ellened szóló vádiratot. Nincs vádirat ellened. Félre tolta az útból, és azt mondja, hogy és ezzel egy időben lefegyverezte. Mit jelent az, hogy lefegyverezni valakit? Mit jelent az, amikor a katonaság lefegyverzi a, a katonáit? Hogy elveszik a fegyvert, és innentől kezdve fegyver nélküli katonák. Én eleve ilyen voltam, fegyver nélküli. Ás vagy, állj vagy elásnak szolgálatba szolgált. Nekünk a legnagyobb fegyverünk az ásó volt. Érted? Nincs fegyvere az ellenségnek. Akkor hogy a f- van, hogy mégis így vagyunk, ahogy vagyunk? Mert hazudik neked, folyamatosan hazudik. És folyamatosan el akarja hitetni veled azt, hogy, hogy neki még van fegyvere. De a Biblia azt mondja, hogy nincs neki. Hé, hey, nincs neki. Nincs. Elvette az Isten. Jézus legyőzte. Elvette a fegyvereit. És ezért mondja, hogy egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, mert nincs már fegyver ellened. Azt mondja a, a, a góliát, ugye a másik harcos igény, azt mondja a góliát, kutya vagyok én? 
hogy te így jössz el, de nem. Pőrén, parítjával, meg egy bottal, tarisznyával, na ne hülyéskedjünk. És akkor azt mondja a Dávid, hogy te karddal és dárdával jössz el, de nem, meg pajzsal. Figyeld, nem hagyta szó nélkül ezt a kihívást, Dávid, hanem a helyére tette, hallod? Amikor jön téged, ér támadás, és amikor azt mondja az ellenség, te kis, kis sáska, te kis hernyó, mit akarsz te? Hát nem látod, hogy rákos daganat van a testedben? Nem látod, hogy nem tudsz kijönni egyik hónapból a másikra anyagilag? Mit akarsz te? És elkezded magadat tényleg sáskának gondolni. A Dávid nem így volt, hanem azt mondta, hogy ha, állj, állj. Te dárdával és pajzsal jössz ellenem. Mert neked az van. Én pedig megyek az Izrael Istenének a nevében. És tudod, mi lesz a csata vége? Le fogom vágni a fejedet. És Jézus eljött, mint Dávid fia, és levágta a góliát, az összes góliát, összes fejét. És rohadt nehéz elhinnünk, hogy így van. És azért beszélek, hogy hidd el, hogy így van. És ez harc. <gül> ez egy küzdelem. Nekem is az. Hogy elfogadjam, hogy ez akkor is úgy van, ha minden, de minden ez ellen dolgozik. És azért vagy győztes, mert már Jézus győzött. És azért győzött Jézus, hogy te, mint győztes, tudatú lény, vidd be ezt a győzelmet ebbe a világba. Ebbe a világba a, arra van szükség az embereknek, hogy, 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 hogy kapjanak olyan valóságos impulzust, hogy bemutassa az Isten népe azt, aki valójában ő. És mi történt, amikor a Dávid levágta a góliát fejét? Hős lett az egész Izrael. Az addig nyuszi katonák, akik nem, azt se tudták, hogy hova csináljanak. Azok fölbátorodtak és cselekedtek. És amikor te megjelensz, mint Isten fia, az Isten tudatoddal, a hiteddel, azzal, amit Jézus elvégzett, és kegyelemből neked adott, és kegyelemből nem az érdemeid miatt a tiéd, és azzal elkezdesz cselekedni, és elkezdesz így élni, az emberek felfognak bátorodni arra, hogy ők is így éljenek, és ők is ezt kövessék. És ez az elhívásunk. Nem az az elhívásunk, hogy épp hogy túléljük ezt az életet, és amikor visszajött Jézus, akkor, akkor azt mondja, hogy jó van Jámbor és hűszolgám. Az az elhívásod, hogy menj be a világba, és mutasd be. Mutasd be, hogy ki a te urad. Mutasd be, hogy mit jelent az egy helyzetben, hogy ott van az Isten gyermeke, vagy nincs ott az Isten gyermeke. A világ ezt várja, sóvárogva. Várja az Isten fiai megjelenését. Az, hogy bármilyen kis nyomorultnak érzed magad. De amikor oda mész egy helyzetben, akkor a világ látni fogja, hogy megjött az Isten közénk. De nem azért, mert te vagy az Isten, hanem azért, mert aki benned van, az mindenkinél nagyobb. Nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. És mégis úgy érezzük, mindig úgy érezzük, nagyon sokszor úgy érezzük, hogy minden nagyobb annál, mint akik ki vagyunk. Hogyan győzött a siklákba betört amálikták fölött Dávid? Hogy megerősítette magát az úrban. 
Hogy erősítette meg magát az úrba? Mit csinált? Hasba vágta magát? Vagy mit, mit csinálta Dávid? Egyszer azt mondta Dávid, egy idő után, a sok sírás után annyira sírtak, hogy már elment minden erejük. Gyerekek, nagyon sokszor így vagyunk. Nagyon sokszor sajnáltatjuk magunkat. Nagyon sokszor azon gondolkozunk, én nem kerülhettem volna ebbe a helyzetbe, ha az Isten velem van. Ez nem kérdés, hogy lesznek kihívások. Nem kérdés, hogy be fognak törni az amálekiták. Nem kérdés, hogy lesznek nehézségek az életünkben. Soha nem is ígérte meg senki, és én se ígérek nektek. És Isten sem. De azt megígérte Isten, hogy de mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett minket. De azt megígérte, hogy én veled vagyok minden napon a világ végezetéig. És figyeljetek ide, egyetlen egy valaki van ebben a világ mindenségben, akinek minden hatalom adatot. És ezt ő maga mondja, hogy nékem adatot minden hatalom a menjen és a földön. És az Efézus levél és a föld alatt is. Csak egy valaki van, akinek minden hatalom adatott a mindenható Istentől, és ez a názáreti Jézus Krisztus. És ő pedig azt mondta, hogy azt a hatalmat, amit én kaptam, azt nektek adom. És azáltal, hogy elvesztette az Ádám azt a hatalmat a világ uralma fölött, amit az Isten neki adott, azt Jézus visszaadta nekünk, azt Jézus visszafordította nekünk, az ördög ellopta tőlünk. De a mennyei parlament úgy ítélt, hogy ezt a lopást és ezt a csalást leleplezi, és ezért az ördögnek el kell pusztulnia. És ezért az ördög most még kavar, de le van győzve. Jézus Krisztus legyőzte, elvette a fegyvereit, és ráadásul téged tett úrrá a teremtettségen. Visszaadta azt, amit az ellenség ellopott. És innentől kezdve ne élj sáska tudattal, ne élj férek tudattal, ne élj baromfiútbarban lévő csirke tudattal, hanem sas tudattal éljél, és Isten gyermeke tudattal élj, és örökösként élj. Te vagy az elvégeztetetnek az öröksége, minden örökség a tiéd, minden örökség a neked adatot, a gyógyulásban, a szabadulásban, az áldásban és mindenben, mindenben. A Róma 5.21 azt mondja, a végét olvasom csak, hogy kegyelem uralkodik hitáltal az örök életre. Ugye az az előző, hogy amiképpen a bűn uralkodott a halára, most a kegyelem uralkodik hitáltal az örök életre. És te kegyelemből uralkodsz hitáltal az örök életre. És ezért egy Isten gyermekeként, Isten harcosaként, Isten hőseként, Isten erős vitézeként harcold meg a hitnek a nemes harcát. Vagyis soha ne engedd azt, hogy elhitessék veled azt, hogy nem vagy az, akinek az Isten tett tégedet. Ámen. Ez a mi hitünk, és ez a mi hit harcunk. Akkor mi jön a mágiával? Jézus Krisztus és az apostolok szolgálatában sehol nem találkozunk azzal, hogy úgy intézték volna a szolgálatukat, hogy például Jézus bemegy Jeruzsálembe, de mielőtt beér az olajfák hegyén, megkötözi a Jeruzsálemben lévő gonosz Sanhedrinnek a szellemét, meg a Kajafásnak a szellemét, meg a Heródesnek a szellemét, az ugyan nem ott székel, de mindegy. 
megkötözi, adj neki, és utána bemegy, és diadal. Sehol nem látunk ilyet. Sehol nem látunk az apostolok szolgálatánál, hogy Efézusban, Korintusban, bárhol fölmentek volna, és megkötözték volna, vagy nem mentek föl, és megkötözték volna, és utána bemennek, és diadalmenet van. Nincs ilyen a Bibliában, gyerekek. El kell fogadnunk. Én nekem az a véleményem, hogy itt valamit félreértettünk, valamit elrontottunk, valamire azt gondoltuk, hogy kaptunk rá felhatalmazást, amire nem kaptunk felhatalmazást, amit nem, nem nekünk kell tennünk, hanem abból kell nekünk kiindulni, hogy Jézus megtette. Amit meg kellett tenni, azt Jézus megtette. És Jézus nem a szellemi harcával, persze ez harc volt, ugye, amiket elmondtam alapján, hanem az ő hitével és az ő engedelmességével győzött. Az ő szeretete volt az, amely megnyilvánult. Az ő türelme volt felénk, ami megnyilvánult. Az ő megbocsájtása volt az, ami megnyilvánult felénk, amikor ott volt a kereszten. És azt kell megértenünk, hogy amikor mi mi illegális területen próbáljuk elérni az eredményeket, akkor mindig tévedünk, akkor mindig eltévesszük, akkor keményekké válunk, kemény szívűek leszünk. A hadakozás az keményé teszi az embert, és a nem szabályszerű küzdelem az még keményebbé teszi az embert. És ezről azért beszélek csak, hogy óvjalak benneteket. Ö- az, hogy emberek órákig, akár 24 órán keresztül is körbejárnak, és démonokhoz beszélnek, ilyeneket mondván, hogy XY-tól jövő paráznaság, okkultizmus, stb. Hosszú a lista. Démona, megkötözlek és parancsolom, hogy távozz tőlem, és még hozzá is bígyeztik, hogy Jézus nevébe, ezzel semmi más nem csinál, mint démonokat idéznek. Démonokhoz beszélnek, démonokkal kommunikálnak. Semmilyen nincs a Bibliában. Sehol nem olvasol. Egyetlen egy mintát se. Csináltam 20 évig, 15-ig. Tudom, miről beszélnek. Nem is voltam jól tőle. És azon kívül, hogy ez történik, úgy tűnik, hogy kifejtük valami nagyon komoly ellenállást, lehet, azon kívül semmi nem történik. Gyerekek, ha, ne, ha ezek igazak lennének, akkor ez a gyülekezet húsz éve nem lenne. Érted? Velünk az énem. Nem lennénk itt. De nincs így. Nevetséges az egész. És ugyanolyan nevetséges, mint amikor ott látták az anákokat, és nem hitték el. Hogy az Isten nem azt mondta, hogy neked kell legyőzni az anákot, hanem én legyőzöm az anákot. És ő le is győzte az anákot. Nem volt szellemi harc, nem volt megkötözés, nem volt nem tudom én mi. Győzelem volt. Jézus Krisztus miatt. Amikor ezek a dolgok történnek, akkor az az atmoszféra körülveszi azokat az embereket. Engem is körülvett. Borzalmas. Keményi, gőgössé bennünket. Azt gondoltuk, hogy 
mi vagyunk a Janik. És tulajdonképpen egy donkihóte szélmalom harcot csináltunk. Figyeljetek, az ige tükrében mennyire nevetséges, hogy azt, amit Jézus legyőzött, akinek elvette a fegyvereit, a fejedelmeknek, a hatalmasságonak, azt mi úgy kezeljük, mint aki még mindig úr fölöttünk. Nem úr fölötted. Érted? Nem úr fölötted. Jézus Krisztus intézte ezt el. És az Isten harcol értünk, de úgy harcol értünk, hogy győzött Jézusban. Nem csak harcolt, hanem győzött. Jézus győzött a kereszten. Na most akkor, amikor ez megy, ez a szélmalom harc, ezt a Biblia nemes egyszerűséggel varázslásnak mondja. Amikor egy ember egy másik emberre rá akarja erőltetni az ő akaratát, akkor azt varázslásnak nevezi a Biblia. Maga derek princ is ind bennünket. Hogy ezt nem tehetjük meg. Nem tehetjük meg, hogy a mi akaratunkat rányomjuk egy másik emberre úgy, hogy ő nem akarja azt. Ezt megerőszakolásnak, ezt varázslásnak nevezik, ezt elnyomásnak nevezik, még a világba is. És hogyha ez egy ember halála arra történik, hogy az az ember meghaljon és halálára irányul, akkor pedig fekete mágiának nevezik. És azért mondom ezt el, hogy szabaduljál fel. Egyrészt arra, hogy ne csinálj ilyet, áld egy, ne csinálj ilyet, csak magadnak ártasz. Csak magadnak ártasz, csak magadnak teszel rosszat. Mert ö, nem működik, mert keményé tesz. Egy gonosz dolog, ez egy gonosz hitető elhiteti veled, hogy te vagy a Jani, Elhiteti veled, hogy te most valami olyat csinált, hogy hú, meg az, és közben semmi nincs az egészben, csak az, hogy megkeményedik a szíved. Megkeményedik a szíved, és nem fogsz tudni az Isten szeretetével szeretni. És ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. És nagyon komoly probléma, hogy azok, akik ezt képviselik, azok olyanok, hát most akkor hagyd mondja konkrétan, a Manson ügy az ugye most azért került elő, mert azt hiszem 50, 50 éve volt ez a, ez a, a Sharon Tate gyilkosság. 50 vagy 60 éve, most nem is tudom. És most ugye előkerült, hogy hogy is volt ez az egész. És kiderült, hogy maga a Manson az nem ölt meg senkit. Csak azok öltek, akik az ő tanítványai voltak. De azok igen. És mégis elítélte az amerikai bíróság, akkor életfogytiglanra, azért, mert ő volt a felbújtó. És kimentek azok az emberek, ezek a fanatizált emberek, és képesek voltak a legnagyobb gonosz tettet elkövetni, mert maguk mögött tudták a főnököt. És az, hogy a főnök tetszésére járjanak, és legyenek. Gyerekek, ez egy nagyon veszélyes terület. Ne tévedj rá, vagy ha rajta voltál, gyorsan gyere le róla, és hagyd abba. Hagyd abba, mert mind magadat, mind a környezetet mérgezed. És semmi, de semmi ilyen felhatalmazásunk nincs az Istentől, hogy ezt tegyük. Hanem az a felhatalmazásunk, hogy, hogy az embereket hordozzuk, az emberekért imádkozunk, és szeressük az embereket. És én nem akarok senkit sem megalázni, és nem tisztem, és nem 
feladatom erről a helyről, erről a pulpitusról, bárkiről is bármilyen ítéletet mondani. Ha mondja az ige, akkor legyen ez az igének a felelőssége. Én csak egy dolgot szeretnék kérni tőletek, hogy ne tegyünk ilyet, vagy ha tettünk, akkor Isten bocsássa meg, Ismét ezentúl is, vagy ezúttal is újra bocsánatot kérek mind azokért, akikkel én is tettem ezt. Tudatlanul, vagy kevésbé tudva, de tettem. És tudom, hogy nem jó dolgot tettem. Isten bocsássa meg, és ők is bocsássanak meg, akivel csak lehetett, elrendeztem már az élet során ezt. Ne tedd, ne tedd. Másrészt, ami a fontosabb, hogy soha ne félj ettől. Ne félj tőle. Figyelj, ne félj tőle. Legyen a minimum szint, amire eljutunk ma, ami a tisztátalan ráhábnak a kijelentése volt, hogy eltávozott tőlünk a mi erőnk, és nincs velünk az Isten. Ővelük nincs ebben az Isten. Senkivel nincs az Isten, aki mágiát folytat a másik ellen, még a világ ellen, sem, nem hogy a testvére ellen. Hát ezt, ezt, ez nem adja Isten a nevét, még altána is mondják, hogy Jézus nevében. Ezzel nem az Istennek az akarata. Ne félj tőle! Ne félj tőle! És ez a, ennek a tisztátalan nőnek kellett a kijelentése a két kémhez, hogy utána elhiggyék azt, hogy tényleg nem kell félni az anáktól. Tényleg nem kell félni a filiszteustól és az összes többitől. Mert tényleg az Úr velünk van, és tényleg az Úr elvégezte a mi megmenekülésünket és a mi győzelmünket. Ne félj tőlük! Ne gondold azt, beszéltem egy, egy barátommal, és azt mondja, igen, épp a napokban gondolkozik rajta, hogy ez a szellemi harc, ez milyen komoly dolog, mondom, most felejtsd el, mielőtt még nagyon belebonyolódnál. Felejtsd el, erről fogok hétvégén beszélni, hogy ne félj tőle, ne gondold azt, hogy emögött mégis van egy kis dolog azért, ami neked árthatna. Rossz közérzetet okozhat, ezt elismerem. Nekem is néha okoz rossz közérzetet. De annál inkább rugdosom le magamról, és rázom le magamról, és nem engedem. És hogy Pali mondta, mint a kutya, ami megrázza magát, amikor vizes lesz, és kész, megy tovább. Igen, ez a helyes magatartás. Ne félj tőlük. Ne félj tőlük, mert eltávozott tőlük az ő erejük. Ne félj az ördögtől, mert nincs hatalma fölötted. Ne félj a betegségtől, mert Jézus azért halt meg, hogy te egészséges legyél. Ne félj az átoktól, meg a kifizetetlen számláktól, mert Jézus Krisztus azért jött el, és azért győzte le kétezer évvel az ellenséget, hogy te szabadon élj. És ha van nehézség az életedben, nem úgy jössz ki, hogy a nehézséget kezded el felmagasztalni, hanem úgy jössz ki, hogy fölemeled a tekinteted arra, aki benned van, arra a Krisztusra, aki benned van, aki téged megszabadított az ellenség kezéből. És él, azt üzenjük, innen is, hogy köszönjük, nagyon jól vagyunk. Nagyon-nagyon jól vagyunk, nagyon hálásak vagyunk az Istennek, nagyon hálásak vagyunk az ő megtartó kegyelmér, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy az az Isten, aki végzi az ő munkáját bennünk, ő még nem fáradt meg ebben. És a jövőben sem fog. Ö, Jézus sírt Jeruzsálem fölött, nem pedig szellemi harcolt Jeruzsálem fölött. És azért sírt, mert azt mondta, hogy nem ismerted fel a meglátogatásodnak az idejét. Befejezésül én is ezt szeretném tenni, nem sírni, hanem azt tenni, amit Jézus mondott a 
Máté evangéliumában, Máté 5.44-ben, hogy szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek a gyűlölőitekkel, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Kérlek, hogy álljunk föl, és ezt tegyük meg. Tegyük meg! Uram, hálát adunk a te kegyelmedért. Az, hogy kegyelemből nyertünk meg mindent. És amink van, az kegyelemből van. És nagyon hálás vagyok, Uram, hogy beléphettünk ebbe a, ebbe a biztonságba, beléphettünk ebbe az elképesztő nyugalomba. Ez a te nyugalmad. Elképesztő, hogy együtt ültettünk veled a mennyekben. És ezt szellemben tudom, hogy ez így van. És Uram, még itt tartasz bennünket a Földön, addig szeretnénk azt a mintát követni, amit te, kö- te elénk tártál. Te azt mondhatod, hogy tanuljuk meg tőled, hogy szelíd és alázatot találtok és szereztek a ti lelketeknek, szellemeteknek. Te azt mondtad a Máté 5.44-ben, hogy szeressük az ellenségeinket. Uram, nem mindig könnyű ez. De most egyszerűen kijelentem és kijelentjük egy akarattal, hogy hogy nem gyűlöljük ezeket az embereket, és szeretjük őket. Igen, szeretjük őket. Bármilyen furcsán hangzik, szeretjük őket. És azért szeretjük őket, mert te is szereted őket. Azért szeretjük őket, mert a testvéreink, és hogy a múltkor is imádkoztunk, mert ezt nem mi választottuk, ezt a nagy családot, hanem ezt te választottad. És nagyon hálás vagyok, hogy minket beválasztottál, és nincs jogunk bárkiről ítéletet mondani, akit még ezen kívül is beválasztottál. Uram, ők átkoznak bennünket, de te azt mondtad, hogy mi áldjuk meg őket, és ma is veszünk egy alkalmat arra, és egy nagy levegőt, hogy megáldjuk őket. Igen, megáldjuk őket, hogy legyenek áldottak, és mindazok a dolgok, amiket mondanak, és összehordanak hazugságot és egyebeket, Uram, azokat bocsásd meg. Bocsásd meg, és áld meg őket te is, Uram, hogy felismerjék azt, hogy az, amit tesznek, az helytelen, és hogy ez, ez soha, de soha ne legyen egy cél az egyházban nekünk. Ezért, Uram, mi megáldjuk őket, és hálásak vagyunk azért, hogy lehetőséget adtál nekünk arra, hogy egy ilyen helyzetbe kerüljünk, ahol kifejezhetjük a mi áldásunkat minden körülmény ellenére. Azt mondta Uram, hogy tegyünk jót a gyűlölőinkkel, és köszönjük, Uram, hogy ebben is segítesz, és adsz alkalmat és lehetőséget, hogy ezt a gyakorlatban meg tudjuk tenni, illetve azt mondta, hogy imádkozzunk azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Uram, legyen áldott ez az egyház. Ez az egyház, ez az egész egyház, Uram, kicsinye és nagy a egyaránt. Legyen áldott az ő ki- és bemenetelük, legyen áldott az ő életük. Uram, ad, hogy felismerésre jussanak és jussunk valamennyien, hogy, hogy mi mindnyáján kegyelemből és hitáltal tartattunk meg, és ez nem tőlünk van, hanem ez a te ajándékod. És Uram, legyen nyilvánvalóvá, egyre több helyen. És Uram, ha ebben bennünket akarsz használni, akkor készek vagyunk arra, hogy megértessük az emberekkel, megértessük ezzel a világgal, hogy Te nem haragszol az emberre. Te nem egy ilyen haragvó öreg úr vagy, hanem Te egy könyörülő és irgalmas Isten vagy. És minden emberen könyörülsz, kiváltképpen a hívőkön is. Minden embernek megtartója vagy, kiváltképpen a hívőknek. És Uram, tartsd meg! És tudom, hogy meg fogod tartani, hiszen hatalmas vagy arra, és ígéretet tettél, hogy megtartod a tiédet. 
Uram, legyen áldott a Te neved, és elfogadjuk a helyünket, elfogadjuk a szolgálatunkat, elfogadjuk azt, amit Te nekünk szántál, és az összes többit rád bízzuk, és köszönjük, Uram, hogy nem kell illegális eszközökhöz folyamodnunk ahhoz, hogy az Isten munkáját cselekedjük, hanem csak hittel azt kell tennünk, amit Te már megtettél értünk, azt elfogadni és megélni a Jézus nevében. Ámen. 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 Köszönöm, hogy meghallgattatok az Úr áldjon meg benneteket.